0: Władymir Zeleński odwołał generała Załóżnego.
1: Ma go zastąpić teraz Aleksandr Syrski. Czy będzie zmiana w strategii wojennej Ukrainy? Jaki jest nowy dowódca? Tymczasem prorosyjski dziennikarz Tucker Carlson przeprowadził wywiad z Putinem, gdzie padło wiele kłamstw, w tym także na temat Polski. Czy będzie reakcja polskich władz? A w programie porozmawiamy także o ogólnej sytuacji w Ukrainie i w Rosji i o tym jakie są przewidywania co do dalszych etapów wojny. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Falek zapraszam. W jest piątek, godzina 13. My rozpoczynamy program Idź pod prąd na żywo. Dzisiaj moim gościem jest dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Uniwersytet Opolski. Witam bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, panie
2: redaktor. Dzień dobry państwu.
1: A także w studiu redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
2: Witam ciebie, witam państwa, witam też pana doktora.
1: Ja jeszcze... Ja na samym początku jeszcze przypominam o tym, że możecie komentować program, lajkować, podawać dalej, a my przechodzimy do naszego tematu głównego. Wołodymir Załęski odwołał generała Załóżnego. I moje pierwsze pytanie, czy jest to wynik konfliktu, o którym już była wcześniej mowa, o którym krążyły pogłoski, konfliktu między właśnie Załóżnym a Załęskim? Doktor Tomasz Pawłuszko.
0: No, wydaje się, że tak. No, te plotki już istniały od kilku miesięcy i tak naprawdę no, to była kwestia czasu e, dla prezydenta Żałyńskiego, żeby znaleźć jakieś uzasadnienie dla tej decyzji, bo zbliżają się, zbliża się okres wyborczy, także w Ukrainie. E, I no, jeśli już te rozmowy toczyły się na temat dymisji generała, no to na pewno prezydent Żałyński wolał to zrobić wcześniej, i pokazać jakiegoś rodzaju sprawczość, a jednocześnie też uszanować załóżnego, który cieszy się opinią bohatera, dowódcy, który obronił Ukrainę tak naprawdę. I trudno też było znaleźć dla takiej osoby zastępstwo, żeby to nie było uznane za zemstę jakąś polityczną, bo szczegółów nie znamy. Natomiast generał Serski jest chyba najlepszym dowódcą jaki no, mógł być zaproponowany na to stanowisko, tak mi się wydaje.
2: Rzeczywiście, generał Załóżny nawet był w, w jakichś badaniach popularności przed i to dużo przed Załęckim w ostatnim czasie i jeżeli, jeżeli właśnie tutaj mówimy o kontekście politycznym, kontekście wyborów, no to to może być jakiś taki ruch Załęskiego, żeby człowieka, który jest dużo bardziej popularny, no jednak troszeczkę w cień odsunąć. Ale też może to być konsekwencja jednak tej nieudanej ofensywy z zeszłego roku, no, za którą jak wojskowo no, ponosi odpowiedzialność załóżny. Oczywiście Ukraina miała za mało sprzętu we w, w niewłaściwym czasie dostała pomoc, bo ta, ta ofensywa powinna po prostu być wcześniej. Tak? Rosjanie mieli czas, żeby się okopać, umocnić i tak dalej, Także tam wszystko było przeciwko nim, ale faktem jest, że, że ofensywa była nieudana. Ehm. Pytanie, czy się zmieni, czy bardzo się zmieni, powiedzmy, styl, styl, styl dowodzenia, nie? No, bo no tutaj właśnie. Generał... Jak się zmieni
1: teraz strategia wojenna Ukrainy, bo tutaj się mówi o tym, że Syrski jest uważany za bardziej ofensywnego niż załóżny.
2: Na pewno jakaś zmiana będzie, no bo jednak to jest inny dowódca. Choć Syrski ma i zalety, i wady, tak? Przynajmniej my widząc to z jakiejś perspektywy możemy ocenić, bo Syrski z jednej strony e, to on e, faktycznie, choć załóżny, nadzorował całą armię, no ale to Syrski, e, Syrski no, był odpowiedzialny za kontrofensywę harkowską czyli za odbicie to najbardziej spektakularne do tej pory terenów od Rosjan. Również obrona, obrona Kijowa to też, jest, to też jest teren, gdzie Syrski działał. Natomiast front południowy, gdzie, no, gdzie Rosjanie i doszli daleko i nie da się ich wyprzeć póki co, no, to nie jest teren, gdzie, gdzie działał Syrski do tej pory. Natomiast Syrski ma też taką opinię wojskowego czy generała, czy dowódcy, który mniej się liczy z własnymi stratami, czyli mniej się liczy z życiem żołnierzy i jest gotów dla osiągnięcia jakichś niewielkich celów taktycznych, poświęcić, poświęcić, no, przelać krew można powiedzieć też ukraińską. To Syrski był odpowiedzialny za obronę Bachmutu, gdzie owszem, to była maszynka do mielenia mięsa i tam bardzo dużo Rosjanie stracili sił. Praktycznie cały Wagner został tam zniszczony, ale, ale Ukraińcy też stracili dużo, dużo sił i mówi się, że wyszli na przykład za późno z Bachmutu. Tak? Teraz podobna sytuacja być może będzie z Także może być zmiana może taka zmiana jest konieczna rzeczywiście, żeby, żeby byli bardziej odważni, więcej postawili na szali, tylko czy mają na to siły i możliwości.
1: Panie doktorze, a jak Pan przewiduje, jak się będzie teraz kształtować strategia Ukrainy?
0: Ja się zgadzam z tą wypowiedzią. Zdecydowanie Syrski jest takim, przynajmniej w oczach opinii publicznej, jest takim jastrzębiem. I można rzeczywiście podejrzewać, że Ukraina będzie próbowała chociaż na niewielką skalę zwiększyć działania ofensywne, także po to, żeby wpłynąć, ale tu nie tylko na opinię publiczną w Ukrainie, ale też na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie część kongresmenów handluje pomocą dla Ukrainy w zamian za jakieś koncesje od demokratów. Tak więc wydaje mi się, że w tej chwili nowy dowódca będzie dokonywał przeglądu wojsk i też tego, tych żołnierzy, których udało się zmobilizować, po to, żeby na wiosnę za około kwartał przeprowadzić jakieś zaskakujące Rosjan działania. Na pewno oznacza to też, że Ukraińcy nie szykują się na żadne rozmowy pokojowe, ale są zdecydowani, ażeby nadać nowy impuls operacjom wojskowym, zwłaszcza w Ukrainie Wschodniej i, i Południowej, czyli tam, gdzie do tej pory nie udało się przełamać rosyjskich okopów. No i zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie wyglądać, bo nie wiemy, na jakim etapie, jest pozyskiwanie rekruta w Ukrainie. Te siły ukraińskie są szczuplejsze. Sprzęt z zachodu nadchodzi, ale jest użytkowany oszczędnie. Tak więc za kilka miesięcy możemy mieć coś w rodzaju nowego otwarcia na froncie. Wiemy, że również Rosjanie przygotowują dodatkowe siły. Mówi się o kilkudziesięciu tysiącach żołnierzy, którzy mogliby na przykład na kierunku harkowskim powrócić do działań wojennych. Tak więc sytuacja jest bardzo ciekawa i myślę, że no, z punktu widzenia też morale opinii publicznej ukraińskiej, ta zmiana była, jeśli już miała koniecznie zostać przeprowadzana, no to w tym momencie. Jeśli jednak tutaj pojawił się też ten głos, jeśli, bo tego nie wiemy do końca, czy głównym motywem działania prezydenta Żałyńskiego była osobista ambicja i, i popularność generała, no to by źle świadczyło wtedy o przywódcy ukraińskim, bo on zmonopolizował tą narrację sukcesu obrony Ukrainy, tej obrony współpracy z Zachodem. On był twarzą przez wiele, wiele miesięcy. No i też jako polityk trochę się zużył, więc media zaczęły patrzeć na również inne postacie, a generał był taką postacią bardzo wyrazistą, Y, który odniósł też sukcesy, prawda? Udało się Ukrainę obronić. To jest, to jest główny sukces. To, że część terytoriów jest okupowana, to jest, to jest fakt. Natomiast y, około połowy zajętych przez Rosjan ziem została odbita przy użyciu stosunkowo niewielkich, mimo wszystko, sił. I to jeszcze zanim większość pomocy zachodniej nadeszła. Tak więc w tej chwili mamy takie przegrupowanie po obu stronach. Mam nadzieję, że... Ukraińcy wyjdą na tym lepiej niż Rosjanie.
1: A czy Załóżny teraz pójdzie do polityki? Bo pojawiają się już takie komentarze, że właśnie jako taka wyrazista postać, to on powinien pójść do polityki. I w sumie tutaj mógłby jeszcze bardziej chyba zagrozić Załęckiemu, jeżeli to właśnie ten konflikt osobisty był przyczyną odwołania.
0: Możliwe. No, to by się wtedy składało w logiczną całość i wtedy prezydent Żołański by sobie zaszkodził takim ruchem politycznie, na pewno. Natomiast nie wiemy, co tam było tak naprawdę w tle. Czy tam były jakieś machleki finansowe, czy tam były jakieś łapówki, czy tam były jakieś doniesienia zachodnich służb, że coś tam w tej ukraińskiej armii jest nie tak. Czy może po prostu popularność, a może wszystkiego po trochu. Więc tak naprawdę te rzeczy na pewno są tajne i szybko się o nich nie dowiemy. A może jest też taki scenariusz, że prezydent Żałyński jest zmęczony i szuka następcy. Tak więc to też nie można tego wykluczyć, że ktoś komuś coś powiedział. Ja nie zamierzam spekulować. Wydaje mi się, że no, generał otrzymał nową propozycję tak bycia w pobliżu prezydenta Żałyńskiego I, i być może będzie też i politycznie bardziej odpowiadał za wojnę niż wojskowo. Natomiast to trudno w tej chwili wyrokować. No nie mam kryształowej kuli, na pewno taki człowiek jest bardzo cenny, na pewno będą na niego zamachy, na pewno będzie teraz potrzebował specjalnej ochrony, no bo to jest osoba, która wie bardzo dużo o ukraińskich siłach zbrojnych, o ich rozmieszczeniu, o ich taktyce, o ich planach wojskowych i tak dalej. Tak więc wiem, że nie ma osób niezastąpionych, ale jest bardzo mało takich osób jak właśnie generał Załóżny w tej chwili na kontynencie europejskim, którzy tak dobrze znają Rosjan i taktykę, jaką Rosjanie walczą, co zrobić, żeby ich powstrzymać i tak dalej. Tak więc pozbywanie się takiego dowódcy z perspektywy prezydenta Żałyńskiego no byłoby błędem, długofalowym błędem, no ale nie chcę wyrokować, co konkretnie zdecydowało o tym, że Żałyński podjął taką decyzję.
2: Ja bym jeszcze dodał, że rzeczywiście tutaj Załęcki, jakby powiedzieć, Załóżnemu daje w tym momencie wolną rękę, czy otwiera możliwości te polityczne. To, to jest jedna rzecz. Natomiast tutaj może być też taki aspekt tej współpracy czy oceny sojuszniczej, bo Amerykanie do tej pory, przynajmniej jak, jak były te pierwsze pogłoski czy pierwsze informacje, że tam jest konflikt i że, że Załóżny już ma się pakować, bo już taka informacja była około tam dwóch tygodni temu, to Amerykanie stali tak mocno na stanowisku, że oni w ogóle nie ingerują, że to jest sprawa ukraińska. Ale teraz na przykład wychodzą takie informacje, że był konflikt pomiędzy dowódcami amerykańskimi a, za, a, a załóżnym, jeśli chodzi o koncepcję właśnie tej kontrofensywy jeśli chodzi o ten front południowy, front zaporowski, że Amerykanie proponowali żeby Ukraińcy zrobili jeden skoncentrowany, silny atak tam, gdzie oni radzili. No a Ukraińcy w kilku miejscach próbowali tych ataków. No i to się nie powiodło. Tak? I może być też tak, że, że jednak tutaj sojusznicy zachodni trochę stracili cierpliwość i może zaufanie do Załóżnego i no, radzili Załęckiemu postawić właśnie na takiego Jastrzębia, który, no, który będzie bardziej odważny i, no, i będzie może lepiej współpracował w tym planowaniu kontrofesywy czy no generalnie wojny, bo jednak tutaj Amerykanie w szczególności mają wpływ na to też dostarczając gros sprzętu, choć teraz jest na razie stop i to jest tam powiedzmy inny temat, ale mają czy mieli wpływ do tej pory na, na, no na planowanie i na pomoc taką, taką też można powiedzieć, no, jeśli chodzi o wywiad, o, o cele. no Przecież tam amerykańskie samoloty latają nad Morzem Czarnym de facto i dają można powiedzieć spojrzenie Ukraińcom na to, co się dzieje po, po, po Rosji. Rosyjskiej stronie frontu, także niewykluczone, że oni też tutaj jednak swoje palce, palce maczali, choć, choć oficjalnie mogą mówić, że tak nie było.
1: Chciałabym teraz poruszyć wątek amerykański. Tutaj już Pan doktor wspominał o Senacie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza, pierwsza ustawa nie przeszła w Senacie dotycząca właśnie pomocy Ukrainie. Dopiero druga przeszła, ale tylko na razie do procedowania jest. Czy sądzicie, że to przejdzie tam później dalej, że to rzeczywiście ta pomoc zostanie przegłosowana i będzie dostarczona Ukrainie? Czy to znowu będzie zablokowane, tak jak ten poprzedni pakiet pomocowy? Pan doktor, Tomasz Pawłuszko, prosimy.
0: No, wydaje mi się, że tutaj Trump zrobił bardzo złą robotę, bo widząc, że jest to porozumienie między demokratami a republikanami, on je trochę... Z storpedował, mówiąc, że to jest pomyłka, że to jest tragedia, nie, nie można się na to zgodzić, koniec Ameryki i tak dalej. No to porozumienie generalnie zakładało to, że y, demokraci ustąpią w sprawie tego płotu na granicy z Meksykiem i tak dalej, który jest w trakcie budowy, a republikanie ustąpią w sprawie pomocy dla Europy Wschodniej, dla Ukrainy, dla Izraela i tak dalej. Tak więc wydawało się, że ten y, kompromis został osiągnięty, a to jest bardzo niebezpieczne dla Trumpa, bo to byłby sukces Bidena i Trump nie miałby czego krytykować, y, więc póki jeszcze jest y, piłka w grze, y, Trump zaczął ten projekt sabotować po to, żeby robić na nim, tak mi się wydaje, kampanię wyborczą i uderzać w Bidena właśnie za brak decyzyjności, za nieskuteczność. Tak więc z jego perspektywy to jest bardzo skuteczne narzędzie mobilizowania wyborców. Bo też pamiętajmy, wielu kongresmenów mogło mieć już obiecane całkiem wysokie stanowiska w potencjalnej administracji Trumpa. Tam jest bardzo wiele osób za Trumpem, którzy pracowali w czasie jego prezydentury w kluczowych organach państwa, tak więc Trump ma zaplecze, które jest skuteczne w promowaniu jego agendy. No i dlatego obawiam się niestety, że ten proces przekazywania broni Ukraińcom troszeczkę spowolni. Nadal są jeszcze realizowane poprzednie umowy, ale latem Ukraińcy będą potrzebowali do ewentualnej kontrofensywy lub odparcia w ofensywy rosyjskiej większej ilości sprzętu po to, ażeby nie stracić terytorium, bo to jest to, na co właśnie Putin liczy, że Amerykanie będą skłóceni, Europejczycy będą przestraszeni i w końcu dojdzie do głosu taka frakcja polityków apismentu. Ja o tym nawet ostatnio pisałem, że, że no Amerykanie mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, ale w Europie Wschodniej appeasement bardzo źle się kojarzy, bo Neville Chamberlain też stwierdził, że wesprze Hitlera po to, żeby zabezpieczyć Europę środkową przed najazdem Stalina. Wiemy, jak to się skończyło, że Hitler zaczął po prostu atakować kolejne kraje, a Wielka Brytania była bezradna, w końcu sama została zaatakowana i zbombardowana. W tej chwili taka sytuacja nam nie grozi, bo Europejczycy wciąż mają spory potencjał wojskowy. Natomiast ta, stosowanie przez Putina tej taktyki salami, czyli no, atakowanie, prowokowanie kolejnych państw, szukanie różnych problemów. Zresztą dzisiaj w nocy, jak się ukazał ten wywiad Carlsona z Putinem, tam pojawia się kilka takich właśnie smaczków, że Putin nie chce wojny z, ze Stanami Zjednoczonymi, ale no, nie ma też pretensji wobec Polski czy Łotwy. No ale wiemy, że zawsze jego doradcy mogą mu donieść, że no ale przecież Łotwa to jest dawna Kurlandia, to było nasze, więc powinno do nas wrócić. A Polska to dawny prywislański kraj, więc też powinien do nas wrócić, prawda? Więc tutaj że, tak szermowanie takim takim poparciem dla Ukrainy po stronie amerykańskiej nie wygląda dobrze dla amerykańskiego przywództwa w świecie zachodu. No ale ja rozumiem e, fakt, że po prostu również w Ameryce gra partyjna, wewnętrzna e, zyskuje potem odzwierciedlenie w polityce zagranicznej. Do tej pory nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. To było typowe dla małych krajów typu Węgry. No ale okazuje się, że także w mocarstwach muszą prezydenci i przywódcy zwracać uwagę w sprawach zagranicznych, także na względy wewnętrzne, zwłaszcza, że Republikanom udało się spakietować tą kwestię właśnie migracji z kwestią pomocy militarnej dla sojuszników. To jest bardzo ciekawa rozgrywka. Na razie ona idzie niestety po myśli Putina, Natomiast zakładam, że Amerykanie też nie będą chcieli e, m, utrudniać e, NATO czy Bidenowi kompromitowania Ameryki, które może stać się efektem takiej polityki, bo mamy zaraz szczyt NATO w Waszyngtonie za kilka miesięcy. E, no i co ten Biden powie sojusznikom? No nie pomogliśmy Amerykanom, no bo... No bo Trump tak zdecydował. No to przepraszam bardzo. Kto jest prezydentem? Czy, czy Trump, czy Biden? Biden jest wciąż prezydentem. Więc pokazanie niemocy Bidena jest celem Trumpa. Wykorzystał do tego Izbę Niższą Kongresu. Mam nadzieję, że sytuacja będzie odblokowana i że w tej chwili Niemcy, co ciekawe, jako drugi donator pomocy dla Ukrainy, wezmą się też w garść i być może razem z Francją i Polską w ramach Trójkąta merskiego Europa coś zaproponuje. Razem z Wielką Brytanią yy, mamy dużo więcej ludności niż Rosja, 250 milionów ludzi. Więc Europa też ma siły, potencjał, żeby w razie czego tą pomoc amerykańską zastąpić. Tylko pytanie, jak zareaguje na to europejski podatnik? A to już jest zupełnie, zupełnie inna kwestia.
1: No właśnie. Czy teraz Europa stanie na wysokości zadania, gdy właśnie Stany Zjednoczone się wycofują bardziej z tej pomocy, to czy właśnie Europa i Niemcy na czele wezmą się w gaść i zaczną pomagać bardziej Ukrainie? Trudno powiedzieć, po ale
2: ja bym jeszcze do Stanów Zjednoczonych nawiązał, że tak tam ta rozgrywka jest taka, że być może się na dobrą stronę przechyli, bo to, to głosowanie, które było wczorajszej nocy ono jest w Senacie, ono jest takie, no można powiedzieć, dobrze bo dzień wcześniej senatorzy głosowali tak jakby pakiet z ponad 100 miliardów, gdzie właśnie było powiązanie z, tym, z tą, można powiedzieć, sprawą migracji, czyli z płotem, powiązanie całej tej pomocy. I to nie przeszło. Nie? I wygląda na to, że być może republikanie sobie strzeli gola, bo wczoraj w nocy głosowali już pakiet tylko pomocowy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, 90 miliardów, już bez, można powiedzieć, tej kwestii migracyjnej. No i to przeszło, nie? I to przeszło dosyć znacznie, bo przeszło to 67 do 32, czyli praktycznie 18, bo jeden demokrata był przeciwko, ale 18 senatorów republikańskich zagłosowało za tym, żeby to weszło pod obrady, nie? I teraz Rzeczywiście ta Izba Niższa, gdzie speaker Izby Niższej, czyli ten marszałek, powiedzmy ichniejszy Sejmu, Mike Johnson, który, o którym też były informacje, że, że tam nazwiska rosyjskich oligarchów pojawiały się przy finansowaniu jego kampanii wyborczej. Także jest to człowiek, który siedzi w kieszeni u Rosjan. No i oczywiście jest to człowiek, który jest na telefonie u Trumpa, tak? czyli co Trump powie, to on robi. Może, może stosować jakieś próby obstrukcji, ale widać, że Amerykanie tak jakby no, zaczynają przeglądać na oczy, nie? że coraz więcej jest Amerykanów nawet po stronie republikańskiej, którzy mówią dość tego, nie? że my, jeżeli teraz nie pomożemy Ukrainie, to zdradzimy naszych sojuszników, nasze wartości, okażemy się zaprzańcami, którzy nie dotrzymali swojego słowa i swoich zobowiązań. Tak? Kto, w, właśnie to co, to, co pan doktor mówił, kto w przyszłości zaufa Ameryce, jeśli teraz damy ciała, kolokwialnie mówiąc. Także... E, no ja jestem, ja jestem rzeczywiście coraz bardziej optymistyczny, że optymistycznie nastawiony, rzeczywiście się ogarną i że ta pomoc popłynie. Choć już to, co zrobili, to jest, można być wielkim skandalem, bo przecież oni zatrzymali kolejne transze pomocy w październiku. To w październiku republikanie właśnie wpadli na ten pomysł, żeby, żeby powiązać tę pomoc, postawić warunki demokratom. Demokraci przecież te warunki zrealizowali, to wtedy Trump powiedział, to się wycofujemy, nie? Także też, można powiedzieć, szkodzi swojemu wizerunkowi. No i gra w taką grę zagrał bank. Ja osobiście myślę, że może to przegrać, nie? że nawet, nawet wśród naszych widzów zdarzają się osoby, mieliśmy takie, takie informacje, zawsze głosowałem na Republikanów, zawsze, ale to co teraz widzę, jeżeli mam zagłosować na Trumpa, który jest przyjacielem Putina, który można powiedzieć odda Europę, który wyjdzie z NATO, przynajmniej to głosi, to nie, to zagłosuję na Demokratów. Tak? Także może być tak, że nawet jeżeli Trump zostanie dopuszczony do wyborów, bo jeszcze może nie być dopuszczony. Teraz ma decydować Sąd Najwyższy Stanu, Teksas, czy w ogóle mo może on być na listach umieszczony, no bo przecież są zarzuty prokuratorskie wobec niego. Nawet jeżeli Trump zostanie dopuszczony do wyborów, to może przegrać właśnie przez to, że przelicytował i okazał się człowiekiem, dla którego ważniejsze jest można powiedzieć jego notowania niż, niż obraz Ameryki i wiarygodność Ameryki na świecie, prawda? Natomiast co do Europy? Tutaj ciekawa informacja była, to, to bym chciał tak jakby rzucić taki temat i powiązać, była w Wielkiej Brytanii w takim poczytnym piśmie The Spectator był wywiad ostatnio, czy analiza amerykańskiego analityka, ale w brytyjskim medium, na temat taki, że no, czy, warto, czy nie warto rozważyć, żeby Polsce przekazać broń jądrową brytyjską lub francuską, żeby Polska już była wyposażona w broń jądrową jako, można powiedzieć, no system odstraszania Rosji. No widać, że jeżeli zaczynają się takie, takie wrzutki czy takie tematy pojawiać w mediach opiniotwórczych brytyjskich, europejskich, no to to znaczy, że, że Europa też zaczyna widzieć powagę sytuacji, widzieć, że... Może, może, może trzeba będzie się przygotować na y, Europę z Trumpem po drugiej stronie. Nie? Czyli tak jakby Europa zaczyna na poważnie brać zwycięstwo Trumpa. I co wtedy? I co wtedy? Nie? Że być może zostaniemy sami? No i to trzeba się szybko ogarnąć. nie? To przecież i Szwecja, i Norwegia, i Finlandia wszyscy mówią, że szykujcie się na wojnę i musimy jako Europejczycy no, zrobić, zrobić co tylko możemy. Mamy mało czasu, nie? żeby się przygotować do tej wojny. To są dobre wieści.
1: A właśnie, czy Polska rzeczywiście dostanie broń jądrową? Czy to jest w interesie Wielkiej Brytanii czy Francji? Pan doktor Tomasz Pawłuszko.
0: Wydaje mi się, że to jest taki trochę balon próbny bo to nie jest jedna decyzja. Mamy proces nuclear sharing w NATO. Polska nie ma jeszcze myśliców F-35, które taką broń mogą przenosić. I mamy jeszcze chyba niegotową do tego klasę polityczną. Dobrze, że nasi politycy milczą na razie w tej sprawie, bo pamiętamy występy Macierewicza, który też mówił, że trzeba dać Polsce broń atomową. No i tym samym spalił temat, bo to już temat się pojawiał dużo wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że dyskusja o uwspólnotowieniu broni atomowej francuskiej czy, czy brytyjskiej toczy się na razie na szczeblu tajnym. I pewnego dnia będziemy musieli no, podjąć decyzję, tak? bo to też jest ryzyko dla terytorium Polski, że ta broń jest tam ulokowana. Myśmy już broń atomową mieli, sowiecką, ponieważ w czasie potencjalnej Trzeciej Wojny Światowej polska armia miała zaatakować Danię i wykonać kilkanaście uderzeń jądrowych na Danię właśnie i Holandię. Tak więc ta broń u nas stacjonowała już i wtedy no, Polska była na cerowniku rakiet natowskich. W tej chwili bylibyśmy na cerowniku rakiet rosyjskich. I też łatwiej by było europejskim liderom dużych państw mówić, czy wracać do tych takich plotek czy opowieści z, z, z czasów, może jeszcze nawet międzywojnia, że nie można dawać niebezpiecznej broni Polakom ani tam narodom Europy Wschodniej, bo zaraz wywołają wojnę, albo ktoś im to wykradnie, bo to przecież nie są poważne państwa. No ale w tej chwili myślę, że no, Polska tą swoją powagę przez ostatnich kilkanaście lat jednak w jakiś sposób zbudowała, mamy większą gospodarkę, te zakupy zbrojeniowe są naprawdę, e, ci żołnierze naprawdę są szkoleni. To, że nie mamy rezerw i obrony cywilnej, to jest osobny problem. Natomiast na teraz z perspektywy natowskiej Polska jest lojalnym sojusznikiem, wydajemy... Od wielu, wielu lat 2% na PKB i przynajmniej 20% na modernizację sprzętu, gdzie połowa członków NATO tego nie robi. I to jest to główny problem. Mamy kryzys organizacji, mamy liderów tej organizacji, czyli no, kraje Europy Wschodniej, które przestrzegają reguł, zbroją się, współpracują bliżej z Ameryką. No i mamy te kraje Europy Zachodniej, Południowej, które mają trochę inne cele, geostrategiczne, więc dla nich wspieranie Polski czy, czy Rumunii jest dosyć abstrakcyjne, no bo co by mieli tacy Portugalczycy zrobić? Wysłać do nas kuter rybacki? Co by mieli zrobić tutaj Hiszpanię? No wysłać tysiąc żołnierzy? To nie zmienia w żaden sposób równowagi sił, więc kilka lat temu pojawiła się w obrębie NATO taka koncepcja, żeby no, byli tak zwani lokalni, regionalni liderzy i Polska mogłaby być tutaj takim liderem tak zwanej wschodniej flanki. I to się dzieje, mamy nadzieję też, że nasi decydenci są tego świadomi. Natomiast dyskusja o broni nuklearnej to jest jeszcze jakby kolejny etap, gdzie my bylibyśmy w stanie przede wszystkim obronić stanowiska takiej broni, gdzie byłaby to decyzja sojuszników, nie byłoby to postrzegane jako awanturnictwo itd. Wiemy, że Rosjanie rozstawiają swoją broń na Białorusi, Myślę, że kwestią czasu jest, że się dowiemy, że podobna broń stacjonuje w Kaliningradzie. Więc to są argumenty na rzecz wzmacniania wschodniej flanki. Jeśli ta dyskusja nawet w zachodnich mediach brytyjskich, amerykańskich się zaczęła, to znaczy, że no, elity natowskie, te poważne elity natowskie, krajów zaangażowanych w liczne operacje na świecie, tak jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, że no biorą pod uwagę scenariusz taki, że Polska weźmie część odpowiedzialności właśnie za ochronę Europy Wschodniej. No bo kto inny, jak nie my? Niemcy w tej chwili nie są jeszcze gotowi i nie będą gotowi przez najbliższe 5 lat, żeby przejąć tą rolę lidera bo jest po prostu za słaba i, i niedoinwestowana. Niemców wspiera kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bawarii i nie tylko, no ale to są żołnierze amerykańscy. Gdyby nagle oni zostali, powiedzmy, przez Trumpa oddelegowani w inne miejsce, to my powinniśmy się starać, żeby ci żołnierze trafili do Polski. Tak więc tutaj zaczyna się bardzo poważna rozgrywka, gdzie nasz region znów jest centrum uwagi świata zachodniego. To może denerwować na przykład Francuzów czy, czy Włochów, że, że są, nie są tak ważni, ale w tej chwili wiarygodność globalna Stanów Zjednoczonych zasadza się na tym, co oni zrobią, tak jak tutaj państwo powiedzieliście, co zrobią w sprawie Polski i w sprawie w ogóle Ukrainy, Europy Wschodniej, bo dołączenie naszej części Europy do zachodu to było wielkie zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. A utrata bezpieczeństwa tego regionu, czy kompromitacja Stanów Zjednoczonych, czy utrata wiarygodności przez NATO na wypadek jakiejś prowokacji rosyjskiej na Białorusi czy w Estonii, to zaraz będzie ogłoszone jako schyłek hegemonii Stanów Zjednoczonych i to na kilku kontynentach. Tak więc na pewno Amerykanie powinni również ważyć słowa, jeśli lekkomyślnie się wypowiadają jacyś kongresmeni, w Izbie Reprezentantów, nie mówię w Senacie, bo tam jest więcej takich trumpistów, powinni się zastanowić nad tym, co mówią. Też, że premier polski zareagował jakoś wczoraj, odwołując się do Regana. Że Reagan się przewraca w grobie, jak widzi, Tusk, widzi to, co robicie.
1: Donald Tusk napisał na Twitterze, drodzy senatorzy Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać z powrotem wolność i niepodległość, musi teraz przewracać się w swoim grobie. Wstydźcie się. Tak, a później jeszcze senator Republikanów skomentował wypowiedź właśnie Donalda Tuska. Marco Rubio stwierdził, że jest za wsparciem Ukrainy, ale najpierw musimy pomóc Ameryce. Moje przesłanie dla Polski brzmi, jeśli stałaby się ofiarą inwazji ośmiu milionów nielegalnych imigrantów, zrozumielibyśmy, że woli zająć się tym, zanim zajmie się Ukrainą.
2: Tak, tylko nie rozumieją tego, że to, co już, można powiedzieć, zaprzepaścili nawet przez to ostatnie pół roku, może doprowadzić do tego, że zaraz nie będzie komu pomagać, tak? że Ukrainę, gdzieś tam Rosjanie, Rosjanie osiągną sukcesy, bo rzeczywiście Ukraina walczy ofiarnie, ale no, dochodzą takie niepokojące wiadomości, szczególnie spod Afdijewki, że tam ten front zaczyna pękać, tak? że Ukraińcy no, muszą oddawać pola, bo nawet brakuje im często amunicji. I to wiecie, nie tylko te amunicji tam artyleryjskiej i tak dalej. Ale oni zaczynają mieć braki w amunicji strzeleckiej, do karabinów, do, nie wiem, no do, 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 do takiej podstawowej obrony. I, i to jest... No, tutaj Amerykanie zawiedli, tak? Przede wszystkim. Choć i Europejczycy też mają swoje za uszami, no bo jakoś no, nikt poważnie nie podszedł do tej, do tej mobilizacji. Ja, ja czytałem takie informacje, że Europa, owszem, zaczęła produkować większe ilości amunicji artyleryjskiej, ale sprzedaje ją Czyli po prostu nie całą, nie wszystko to, co wyprodukowali, wyprodukowała Europa w tym roku, poszło do Ukrainy, tylko część została sprzedana gdzieś normalnie, żeby deal zrobić, żeby zarobić kasę. Nie? Także to bardzo niepokojąco wygląda.
1: Teraz może przejdźmy jeszcze do wywiadu tutaj właśnie Takera Carlsona z Putinem, który już poruszaliśmy. Ale może jeszcze chciałam tak przejść trochę do samego wywiadu. Jak w ogóle do tego doszło, że taki wywiad się odbył, że do Putina został dopuszczony? Dziennikarz wiemy przecież, że on bardzo strzeże tego, żeby do niego nikt się nie zbliżał. I jak w ogóle do tego doszło? Czy to był wywiad z, rzeczywiście z Putinem, czy z jego sobowtórem? <grym>
2: Tutaj są różne, różne, można powiedzieć, teorie. Ja to tak z ciekawością słucham, znaczy, czy czytam tweety, które dochodzą z tego, z tego, można powiedzieć, kanału General SVR, który twierdzi, że cały czas to już nie jest Putin, tylko że Putin umarł w październiku, a to jest cały czas człowiek udający czy podobny, podobny do prezydenta Putina. No, nie, nie wiadomo, czy to jest Putin, czy nie jest Putin. W każdym razie ten wywiad miał miejsce. To jest no, rzecz taka spektakularna, bo no, amerykański dziennikarz, może być bardzo taki znany, choć to jest taki mocno z prawej strony, oczywiście Trumpista. Kiedyś pracował w Fox News, został w końcu wyrzucony z tego Fox News, założył tam własny kanał, poszedł swoją drogą. No i ten człowiek, który, który można powiedzieć jest sympatykiem, zagorzałym zwolennikiem e, czy można powiedzieć człowiekiem Trumpa został dopuszczony do Putina. To też już, to już sam ten fakt o tym, o tym wiele mówi. Poza tym ten wywiad no tak naprawdę to, to nie był taki wywiad dziennikarski, gdzie są trudne pytania, gdzie są jakieś trudne tematy. To był bardziej monolog. To był bardziej monolog Putina, który powiedział to, co chciał. I nawet też takie są informacje, że ten wywiad, który teraz został puszczony w dniu wczorajszym, że to jest nie ten, który był pierwotnie nagrany, że ten, który był pierwotnie nagrany kilka dni wcześniej, nie spodobał się Putinowi, Patruszewowi i tak dalej. I jeszcze raz go nagrali, żeby jeszcze lepiej wypadł Putin. Oczywiście pełno w nim było kłamstw, kłamstw historycznych, no całej tej propagandy czy tłumaczenia po co ta wojna była, czy operacja wojskowa, że tak naprawdę to przecież Rosja się cały czas broni, Rosja nigdy nie atakuje, Ukraińcy nie są narodem, to są przecież mali Rosjanie i tak dalej że Polska jest oczywiście niezagrożona. No same, jeżeli przyjąć, że Putin zawsze kłamie, czyli jeżeli coś mówi, to trzeba czytać na wspak odwrotnie, no to rzeczywiście powinniśmy się niepokoić. No i też widać, że ten wywiad wpasuje, no, wpasuje się w to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, że jest to, jest to po to, żeby, jest to, wywiad, jest to wywiad dla Amerykanów i to dla tych Amerykanów z prawej strony, żeby ich urobić, że Putin nie jest groźny. I że Trump jest takim człowiekiem, który się z tym niegroźnym Putinem dogada i będzie dobrze, nie? I będzie sukces, będzie po pokój na świecie. Nie? Bardzo niebezpieczna rzecz.
1: Tutaj też właśnie odnosząc się do tych kłamstw, tutaj padło kłamstwa na temat Polski. Putin sugerował na przykład, że to Polska odcięła Niemcy od gazu, zamykając gazociąg Jamał Europa. Mówił też o tym, że to Polacy wymyślili nazwę Ukraina, określając tym, tym swoje pograniczne ziemie. Tam było bardzo wiele takich różnych kłamstw. Czy będzie teraz jakaś reakcja polskich władz na te kłamstwa czy w ogóle jest potrzebna taka reakcja czy powinniśmy coś z tym zrobić czy raczej na przykład to tylko przemilczeć pan doktor Tomasz Pawłuszko
0: Wydaje mi się, że można oczywiście zareagować, ale no, prostując różne wypowiedzi, natomiast jak obserwuję zachodnie media, to one jakby przyjęły taką perspektywę, żeby to przemilczeć. To znaczy Dużo było na temat Carlsona, na, jego, na temat jego wyjazdu do y, Moskwy, ale tak naprawdę nie było y, wiele o samym wywiadzie. On się ukazał dzisiaj w nocy, Więc może jeszcze będą różne komentarze na ten temat. Mnie się wydaje, że to jest autentyczny Putin. Putin na początku tego wywiadu zamęczył Carlsona różnymi sprawami historycznymi, właśnie których Carlson jako Amerykanin po prostu się nie zna. Nie był w stanie nawet skontrować tych takich historycznych, pseudohistorycznych monologów. I to było właśnie adresowane, tak jak tutaj powiedzieliście, do Amerykanów, do, do prawicowych Amerykanów, do, w ogóle do konserwatystów. Jak tego słuchałem, to miałem wrażenie, że to jest nagrane w 2021 roku, w grudniu albo jeszcze nawet wcześniej, że on ciągle powtarza te swoje e, wizje, co będzie utrudniać negocjacje pokojowe, bo no, oczywiście te wypowiedzi są nie do zaakceptowania. One były jakby sprzedane w taki sposób, żeby brzmiały pojednawczo. Ale też wiemy, że wielu innych dziennikarzy próbowało dostać się do Putina, co mówił też Pieskow, że nie dopuszczano ich po prostu, dopuszczono dziennikarza trumpistę pod warunkiem, że będzie mógł zrobić wywiad na takich w takich warunkach, w jakich Putinowi będą odpowiadać i że będzie zadawał takie pytania, bo nie wiemy, czy, czy tam coś nie jest wycięte, prawda? Y, że te wszystkie rzeczy, o których mówi Putin y, będą zaakceptowane przez służby prasowe rosyjskie. Tak więc y, stał się Carlson taką podstawką na mikrofon dla, dla Putina. Nie powiem, że ten wywiad był na kolanach, ale y, no, widać było, że on przedstawia tutaj tezy Putina, że nie kontruje, nie zadaje trudnych pytań, że pozwala Putinowi głosić te, te takie małe orędzia propagandowe i promować w ten sposób rosyjską narrację. I to jest na czołówkach rosyjskich mediów. To będzie teraz promowane wszędzie, na całym świecie. Carlson po prostu chciał zrobić interes, spopularyzować swój kanał, zagrać na nosie swoim byłym pracodawcom z Fox News, no i oczywiście zagrać na nosie wszystkim pozostałym, którzy do Putina nie, nie zostali dopuszczeni. Natomiast może to być taki trochę miecz obosieczny, że z jednej strony odniósł sukces, chciał się zapisać w historii jako odważny ten dziennikarz, który się nie boi i tak dalej, a z drugiej strony no, Kreml wytarł sobie nim gębę i, i, i tak naprawdę wszystko będzie... No, wszystko zostało po staremu. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, tak naprawdę.
2: Ja bym jeszcze jedno słowo powiedział tak Proszę a propos co? dziennikarstwa. Nie? No, my nie jesteśmy takimi profesjonalnymi dziennikarzami z dyplomami, ale staramy się rzeczywiście no, dla naszych widzów tutaj coś robić, takie dziennikarstwo, powiedzmy, jakie umiemy. Ale ja sobie nie wyobrażam, żebym właśnie miał prowadzić rozmowę jeszcze w takim duchu przyjaznym z człowiekiem, który ma tyle krwi na rękach, nie? ze zbrodniarzem, już nie tylko przestępcą typu Wąsik czy Kamiński, choć mi się też nie podoba, że, że, że dziennikarze dają im łamy nie? teraz po, po, po tej sytuacji, która miała miejsce, ale już z Putinem to w ogóle, nie? to po prostu nie tylko wstyd ręki podać nie? jemu człowiekowi czy hańba, ale promować go i tak dalej, no to, 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 to myślę, że, 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 że nazwisko Carlsona powinno być rzeczywiście no, w jakichś tam czarnych ramkach nie? w historii dziennikarstwa czy w jakichś podręcznikach dziennikarstwa w przyszłości pokazywane.
1: Putin w tym wywiadzie powiedział też między innymi, że Rosja nigdy nie przegra wojny w Ukrainie. I co sądzicie o tej wypowiedzi? Czy to jest blef? Czy to jest tak, jak mówiłeś, że trzeba odczytywać to odwrotnie, czyli że Putin jak kłamie, to trzeba wszystko odwrotnie odczytywać? Czy to jest właśnie stwierdzenie faktów? Bo wiemy, że tutaj Rosja bierze sterlinki od Maska. Teraz podwyższyła wiek do mobilizacji, mhm. czyli zapowiada się jakaś większa mobilizacja. Czy rzeczywiście Rosja nie przegra tej wojny, a tutaj właśnie z drugiej strony Ukrainie brakuje amunicji? Także co sądzicie o tej wypowiedzi? Pan doktor Tomasz Pawłuszko.
0: Wydaje mi się, że Putin gra na czas, licząc na korzystny wynik wyborów Stanach Zjednoczonych, na osłabienie rządów we Francji i w Niemczech, gdzie populiści mają już w obu przypadkach ponad 20% poparcia, to jest dla Putina znak, żeby przeczekać jeszcze rok, dwa, bo Putin ma czas. On oczywiście również ma wybory, ale wszyscy jego kontrkandydaci albo zostali wsadzeni do więzienia, albo nie wyrażono zgody na ich rejestrację, ich komitetów wyborczych, tak więc Putin jest w tej chwili jedynowładcą i ma czas. On się nie musi przejmować wyborami ten, ani tym, że społeczeństwo powie mu nie albo że zakwestionuje jakieś jego decyzje. I rzeczywiście Rosja ma zasoby ludzkie i, i produkcję przemysłową już przestawioną na tryb wojskowy, mogą pracować na trzy zmiany, podczas gdy u nas no, w zasadzie cały czas jest to, jeszcze sprawa komercyjna. No, Stany Zjednoczone sprzedały w ciągu ostatniego roku praktycznie sprzętu wojskowego na ponad 80 miliardów dolarów. I jeszcze drugie i trzecie tyle w ramach procedur prywatnych poza FMS. Więc dla Stanów Zjednoczonych, dla firm produkujących broń to jest świetny biznes. Ale tak naprawdę giną, no, nie niewinni, giną niewinni ludzie i Ukraina płaci krwią za decyzję polityków zachodnich i oczywiście za decyzję Putina, więc nie wolno o tym zapominać. Ja mam wrażenie, że też wielu dziennikarzy jest znudzonych tą tematyką, więc wybierają takie lekkie, przyjemne tematy, które są w miarę klikalne, bo cierpienie jest klikalne, ale tylko do pewnego momentu. I, i, i też szuka się popularności w inny sposób. Mnie się wydaje, że Rosja jest w stanie odbudować swoją armię w ciągu pięciu lat, tak jak była mowa w raporcie DGAP. Musimy założyć, że mamy jeszcze mniej czasu, czyli 3-4 lata tak naprawdę. I, I ta produkcja wojskowa w Rosji nadal jest tak? i Putin poparcie nadal ma, i on nie zniknie musimy założyć, że będzie rządził do końca dekady. I że wszystkie scenariusze, włącznie z rozszerzeniem się, rozlaniem się wojny na inne kraje są możliwe, no, jeśli nie będziemy tego zakładać, to znaczy, że nie jesteśmy dość poważni. Także akurat zapowiedzi, na przykład, naszego MONU, bym potraktował te, te wczorajsze dosyć jednak poważnie. Jeśli chodzi o samą Ukrainę. Utrata na przykład Avdijewki to będzie taki no, duży symbol, tak jak wycofanie się z Bachmutu, ale może to być konieczne, Tylko, że wtedy kolejna linia obrony jest dopiero 20 km na zachód, więc Ukraińcy stracą sporo terenu. No i tutaj wracając do tych wątków z początku naszej rozmowy, no, generał Serski zdecyduje, czy będzie trzymał tą Avdijewkę każdym kosztem, czy też zdecyduje się na bardziej konflikt manewrowy po to, żeby rozciągnąć Rosjan, póki oni są jeszcze unieruchomieni w tych okopach, żeby w jakiś sposób ich obejść, zaskoczyć, czyli zrobić coś zaskakującego, nie dawać Putinowi tego scenariusza pokojowego na wyciągnięcie ręki. Co, co,
2: co, co z wojną, tak? Czy jest w ogóle szansa, że tutaj Putin rzeczywiście się pomyli? No, sytuacja jest taka, że tak jak, tak jak mówił pan doktor, Rosja przedstawiła gospodarkę na tryb wojenny i Rosja ma możliwość tak długo jeszcze ciągnąć. Ale z drugiej strony Rosja też ma takie coraz większe problemy gospodarcze no wewnętrzne w innych, w innych, można powiedzieć, działach gospodarki. Tam są, tam są kryzysy z zaopatrzeniem podstawowe produkty. Tak? Ostatnio był kryzys jajeczny ogromny, nie? że wiecie, nie, mieli, nie ma jajek, nie można kupić. Tak? Także, także zaczynają mieć no, takie problemy, które gdzieś tam uderzają w zwykłych Rosjan. No, ale faktem jest, że Rosjanie są, są przyzwyczajeni do tego, że można nie wiem, no, żywić się jakimiś tam nie wiem, ko korzonkami czy ziemniakami i tak dalej i przetrwać tylko po to, żeby okazała się chwała e, mocarstwa rosyjskiego i tak dalej, że żeśmy tam zwyciężyli. Tak? Także e, ja obawiam się jednego, nie? Że, żeby, żeby nie było takiej sytuacji, że Zachód w pewnym momencie powie, dobra, godzimy się na, na, na jakieś tam rozmowy pokojowe, czyli damy wam zachować status quo, bo przecież o to chodzi Putinowi. A fakty będą takie, że tak naprawdę brakowało, żeby Rosję zagłodzić gospodarczo tam dwóch tygodni czy miesiąca czy dwóch. Nie? Czyli że ta próba sił, że gdzieś tam właśnie Zachód się zmęczy, czy społeczeństwa Zachodu i przegramy tę próbę sił o jakiś tam mały włos, nie? co będzie wielką tragedią dla świata i tutaj też dla, dla, dla naszego regionu. Natomiast jeśli chodzi o, o, o te kwestie jeszcze takie wojskowe, nie? no to tutaj Ukraina w tym momencie, mimo iż ten front powiedzmy koło awdyjski trzeszczy, to ostatnio osiąga też takie sukcesy dosyć spektakularne, jeśli chodzi o ataki dronami na terytorium Rosji, że zaczynają regularnie płonąć rosyjskie rafinerie, zakłady przerobu właśnie ropy naftowej itd. Czyli Ukraina uderza, że można powiedzieć, we własny sposób, wprowadza sankcje w te, w te sektory, gdzie Zachód nie bardzo daje rady, nie? No, przecież Zachód tam wprowadzał, wiecie, ten poziom ceny na ropę, nie? I tak dalej i Rosja sobie tam omijała to, budując flotę cieni, dalej sprzedając tę ropę no, z mniejszymi, można powiedzieć, zyskami, ale jednak sprzedając ropę, ropę na zewnątrz. A w tym momencie Ukraina uderza, przecież uderzyła tam w, 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 w okręgu leningradzkim czy tam około koło Petersburga w zakład ukoilu, który, który właśnie w tym momencie przez kilka miesięcy być może nie będzie pracował. Tej nocy były kolejne dwa uderzenia na, na dwie rafinerie, z czego jedna akurat produkowała paliwo lotnicze, czyli w tym momencie no, będzie, będzie trudniej Rosjanom zapewniać, może być, paliwo do ataków na Ukrainę, czyli Ukraina stara się prowadzić taką wojnę asymetryczną, czyli uderzać tam, gdzie Rosjanie się nie spodziewają i gdzie mają możliwości niedawno zatopili kolejną fregatę na Morzu Czarnym. Także no też starają się gdzieś tam znajdować słabe punkty Rosjan. I mimo, iż tutaj front trzeszczy i być może będą musieli rzeczywiście ustąpić pola, no to starają się prowadzić właśnie taką wojnę asymetryczną i uderzać Rosja, Rosja, Rosjan tam, gdzie będzie bardzo Rosjan boleć. Być może w jakiejś tam perspektywie no, zyskają na tym to, że Rosjanie będą mieli mniej sił do prowadzenia wojny na przykład na frontach. Tak? Także no, robią co mogą i są to mądre działania. Mądre działania, bo starają się prowadzić taką rozumną wojnę, nie mając tych zasobów, które, które, których Zachód nie daje.
1: Czyli yy, uważasz, że Rosja nie wygra tej wojny?
2: <śmiech> Mam nadzieję, że nie wygra. Że nie wygra albo, albo że rzeczywiście yy, no, ona zakończy się jakimś impasem czy jakimś yy, porozumieniem, no, ale nie będzie to... Znaczy Rosja strategicznie już tę wojnę przegrała. Bo to, co pan doktor mówił, Putin nie zajął Kijowa. Przecież celem strategicznym ataku rosyjskiego było zająć Ukrainę. Było przejąć Ukrainę no i później pójść dalej. No Oni zajęli 25% terytorium Ukrainy mniej więcej, czy około 20% w tym momencie. Owszem, tam odcięli trochę Ukrainę od Morza Azowskiego przy Morzu Czarnym. Siedzą cały czas na Krymie, ale nie poszli. Kijowa nie zajęli i Kijowa raczej nie zajmą. No jest szansa, czy tam jest możliwość, że właśnie będą próbowali jeszcze raz zaatakować Okręg harkowski, żeby pójść, odebrać Kupiańsk, ale też do Charkowa to jeszcze daleko. Także no jeżeli w tym tempie Rosja ma, ma prowadzić tę wojnę, że zdobywa Avdijivkę, można powiedzieć, przez pół, przez pół roku, wcześniej największy sukces poprzedniego roku to zdobycie Bachmutu, to są miejscowości powiatowe, kilkudziesięciotysięczne. Tak? No jeżeli front ukraiński się nie załamie, tylko będą powoli, powoli cofać, no to to jest też sposób na, można powiedzieć, wygranie wojny, w tym sensie nie przegranie jej strategicznie przez Ukrainę bo to jest de facto zwycięstwo Ukrainy, że ona zachowała swoją państwowość.
1: Teraz może przejdźmy jeszcze na koniec programu do tematów trochę bardziej polskich. Rozmawiamy tutaj już dużo o zagranicy. Dochodzą u nas informacje, że rafineria gdańska, która została sprzedana Aramco za jedną piątą wartości, produkuje paliwo lotnicze. I czy oddanie takiego zakładu w ręce sojusznika Rosji nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju, doktor Tomasz Pawłuszko?
0: No, dyskusja na ten temat trwa od kilku lat tak naprawdę, bo ja przypomnę, że to jest długi ciąg dyskusji, który toczy się jeszcze od czasów tak gazu łupkowego na Lubelszczyźnie i w innych regionach, że Polska miała szansę na rozbudowę tego typu instytucji, potem gazoporty, naftoporty i tak dalej. Więc no, próba zbudowania sobie tej niezależności energetycznej jeszcze zanim Unia Europejska ogłosiła tą zieloną politykę i zanim wybuchła wojna, która sprawiła, że nasze kalkulacje co do zasady były słuszne, czyli uniezależnić się od Rosji. Mianowicie tutaj szczegółowa kwestia jest w jaki sposób się uniezależnić. Znaczy ta stara energetyka, węglowodory, że tak to nazwę, była od wielu dekad obszarem wpływu Rosjan, rosyjskich służb itd. Jeśli Saudi Aramko, które robi interesy z Rosjanami, a także z Molem węgierskim, powiązanym z urbanistami, którzy również współpracują z Kremlem, zainteresowali się właśnie tą rzekomą dywersyfikacją w Polsce surowców energetycznych, no to pojawiły się różne pytania. Dlaczego nie współpracujemy z Amerykanami? Przecież projekt Trójmorze i tak dalej to było świetne pole do współpracy dla Amerykanów również. Dlaczego nie współpracujemy z Norwegami, którzy się oferowali, czy, czy Statoil, dzisiaj zwany Equinorem, też miał chrapkę na różne polskie tutaj możliwości wydobywcze, jeśli chodzi o gaz łupkowy i tak dalej. Że oni mają technologię. Tak, Więc, więc ta frakcja, ja mam wrażenie, to jest moja opinia prywatna, że tutaj ta frakcja osób powiązanych z Rosją e, no, cały czas utrzymuje te wpływy i, i ta transakcja mogła być, nie mówię, że była, ale mogła być e, tego przykładem. To znaczy podpisujemy umowę z Arabami, żeby oficjalnie zdywersyfikować sobie źródła zaopatrzenia w energię gdzie dla Arabów Europa Wschodnia, patrząc po rurociągach i tak dalej, to jest po prostu prowincja rosyjska i, i tak Arabowie patrzą na to wszystko. Więc z perspektywy takiej globalnej, gdzie eksperci wiedzą, kto od kogo zależy, kto skąd importuje, no to była decyzja co najmniej dziwna. To jest tak jak spaść z deszczu pod rynne. Natomiast propagandowo dla prezesa Obajtka wyglądało to bardzo dobrze, bo mógł pokazać, że... Przejęliśmy trochę stacji na Węgrzech, wcześniej przejęliśmy trochę stacji benzynowych, na, w dawnej NRD i tak dalej, więc jesteśmy obecni w pięciu krajach, budujemy koncern multienergetyczny. No jakby ta propaganda lała się strumieniami przez wszystkie media. No a teraz dowiadujemy się, że ta transakcja była po bardzo zaniżonych kosztach. Nie wiemy, kto na tym zarobił. Na pewno to było, przynajmniej tak wygląda na działanie na szkodę spółki, jeśli rzeczywiście były to zaniżone wartości. No i pytanie, kto zarobił, dlaczego taką decyzję podjął. I tutaj moim zdaniem cały zarząd jest do przepytania, a także z kim się kontaktował, jak wyglądał proces negocjacyjny, czy tam może nie było jakichś prezentów na boku. No bo de facto daliśmy świetnie wyremontowaną rafinerię obcokrajowcom, którzy no, zobowiązali się, że dadzą nam trochę ropy tak zwanej nierosyjskiej, ale robią to przecież w porozumieniu z Rosją. Więc no, to taka próba uwolnienia się od Rosjan poprzez yy, kolegów Rosjan. Więc yy, to, to, tak to wygląda z takiej szerszej perspektywy. Całe szczęście, że pojawił się jeszcze temat odnawialnych źródeł energii, więc mamy alternatywę dla dalszego uniezależniania się od starych źródeł energii, od węglowodorów. Tym niemniej ta sprawa no, ewidentnie wymaga zbadania, bo coś tu jest nie tak i wpływy te rosyjskie... Bo pamiętajmy, wybuchła wojna, my cały czas żeśmy importowali tą rosyjską ropę. Krzyczeliśmy na Zachód, że sankcje, sankcje, a sami ich nie przestrzegaliśmy. Krzyczeliśmy, że Niemcy importują gaz, ropę, Nord Streamem, a sami ściągaliśmy jeszcze więcej tej ropy naszymi rurociągami. Tak więc jest to, cały ten proces jest do zbadania tak naprawdę. Być może, tak zażartuję sobie, ta komisja do spraw badania wpływów rosyjskich niesławna powinna właśnie się tym właśnie zająć. Tak? I to w pierwszej kolejności, bo tu wchodzą ogromne pieniądze podatników w grę, no i też takie interesy geopolityczne. tak. Być może by nam to pozwoliło również ujawnić różne źródła wpływu rosyjskie w Europie Wschodniej. No, w tym czasie na pewno byłoby to bardzo potrzebne.
2: Ja mam takie pytanie, panie doktorze, no bo tak wygląda rzeczywiście na to, że tutaj no, jest podejrzenie zdrady stanu, nie tylko działania na szkody, na szkody spółki, ale zdrady stanu nie tylko, no tutaj nie pana Obajtka, tylko rzeczywiście czynników politycznych sprawa i Sprawiedliwości. Jak się tak spojrzy z perspektywy na, na właśnie cały ten ciąg takich prorosyjskich decyzji i zdarzeń, czy w ogóle taka, ta transakcja jest do odwrócenia? Nawet powiedzmy, nie wiem, robiąc wielką aferę międzynarodową, płacąc jakieś tam koszty kary umowne, ale czy to jest do odkręcenia? No, myślę, że to propagandowo czy wizerunkowo dla nowego rządu byłoby wielkim sukcesem, jeżeli by coś takiego zrobili.
0: Myślę, że najpierw trzeba by przeprowadzić cały proces audytu, dowiedzieć się, kto za co odpowiada. Czy rzeczywiście te transakcje były lewe? No, rafineria na pewno jest do odzyskania, no ale ile sobie zażyczą obecni właściciele tej rafinerii? to nie wiemy, bo być może zażyczą sobie cenę rynkową, a może coś innego będziemy w stanie im obiecać i tak dalej. Także no, w tej chwili wracamy do takiej, można powiedzieć, takiej biznesowej normalności. Nie ma tych interesów gdzieś pod dywanem, tylko staramy się ustalić stan faktyczny. Myślę, że to nowemu rządowi trochę zajmie i nie będzie to jakieś paliwo polityczne, wbrew pozorom. Może za pół roku, za rok, kiedy już ta kampania wyborcza się skończy, może będziemy mieli jakieś jasne decyzje w tej sprawie. Ja mam wrażenie, że tutaj sporo jeszcze nie wiemy. Czy to jest zdrada? No nie przesądzam, bo to przecież musiały być działania spółki konsultowane z kimś, z ekspertami, z ekspertyzami, z kancelariami prawnymi, z politykami. Jeśli tak, to z którymi? Mówi się, że decyzję podejmowano w porozumieniu z kierownictwem partii Peace. No ale kto je podejmował, tak? Kto się widywał, tak? Czy są nagrania? Jest bardzo dużo niewiadomych tutaj, a to jest bardzo poważna sprawa, bo no, rafineria w Gdańsku miała służyć właśnie no, uniezależnieniu energetycznemu Polski a może służyć czemuś zupełnie innemu w tej chwili. Myślę, że tutaj politycy na pewno nie będą grali zbyt ambicjonalnie, no bo to ułatwi Arabom podwyższanie ceny na przykład. Więc raczej będą pokazywać stopniowo różne nieprawidłowości i, i ewentualne przestępstwa po to też, żeby zyskać sposób wpływu na Arabów i tak dalej. Jakby wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną, bo jeśli najpierw oddaliśmy rafinerię za bezcen, osłabiając naszą pozycję negocjacyjną, no to teraz nasza pozycja jest jeszcze słabsza, bo nie dość, że oddaliśmy tą rafinerię, to nie mamy rafinerii, chcemy ją z powrotem. Więc wydaje mi się, że Część spraw jest do, do odkręcenia, no, nie potrzebujemy tych stacji Orlenu na Węgrzech, tam stół czy, czy iluś, bo to, to przecież poza PR-em nic nie daje tak naprawdę. Tak. To biznes y, rafineryjny i, i, i sprzedaż y, benzyny, różnym sieciom w całej Europie Środkowo-Wschodniej to jest główne źródło dochodów Orlenu, a nie to, że mają tam 100 stacji benzynowych gdzieś tam na Słowacji czy, czy, czy w innych miejscach. Wydaje mi się, że tutaj no jest, tak jak powiedziałem, to jest sporo do wyjaśnienia. Nie znam szczegółów tych umów handlowych, one były utajniane. Orlen nie wpuścił kontrolerów niku zasłaniał się tajemnicą spółki, co też było prawdopodobnie złamaniem prawa. Więc tu jest bardzo dużo niewiadomych, nie, nie prędko poznamy personalia, no chyba, że będą polityczne, no, ale sprawa musi być wyjaśniona.
1: Jak jesteśmy już przy tematach polskich, to możemy puścić teraz krótkie nagranie. Nasza ekipa oczywiście jest dzisiaj w Sejmie i złapali Jarosława Kaczyńskiego, który wypowiedział się na temat, który wczoraj poruszaliśmy w programie. Także prosimy ten materiał.
0: Będziecie wnioskować o delegalizację partii Donalda Tuska? Takich wniosków w tej chwili nie przewidujemy.
1: Czyli wczoraj się zastanawialiśmy tutaj w studiu. Był program właśnie na temat, czy będzie delegalizacja partii rządzących. Jak widać, tutaj Jarosław Kaczyński odpowiada: nie będzie. Ale to, delegalizacji. Co,
2: o czym przed chwilą rozmawialiśmy, mogłoby być powodem, żeby zdelegalizować prawo i sprawiedliwość. Jeżeli by się okazało, że na przykład ta afera ze sprzedażą rafinerii, czy w ogóle z całą tą fuzją, no za to jest odpowiedzialny na przykład Jarosław Kaczyński, no to wtedy. Kto wie, może warto by się pokusić o taką delegalizację. Z tego co wiem, to wniosek o delegalizację partii może złożyć tylko prokurator generalny. Dlatego Kaczyński w tym momencie nie będzie starał się delegalizować koalicji rządzącej.
1: Tak, to, czyli odpowiedź na wczorajsze pytania mamy. Możecie sobie oczywiście zobaczyć wczorajszy program. Tam więcej na ten temat. Zachęcamy do tego, a my będziemy się już żegnać powoli. Dziękuję bardzo za komentarz. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, ekspert od geostrategii i obronności. Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Dziękuję bardzo za komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A my jeszcze przechodzimy do ogłoszeń. Przypominamy wam oczywiście o naszej aplikacji hashtag Czytam Biblię, którą możecie pobrać za darmo ze sklepów z aplikacjami, czyli Play i Apple Store. Również przypominamy o tym, że możecie przekazać 1,5% na Fundację Twój Ruch, 1,5% podatku. Dzisiaj o 18.00 dogrywka będą warsztaty biblijne, Paweł Skopnik będzie prowadził, także zachęcamy do oglądania. A jutro o 10.00 program dla dzieci pod tytułem Abecadło, czyli odkrywamy polską kulturę. Mamy zapowiedź tego programu, także poprosimy teraz krótką zapowiedź.
0: Aby w pamięć Wam zapadło, czym kultura polska słynie, zaczynamy Abecadło. Drogie dzieci, chcę ogłosić, na sobotę, punkt dziesiąta, już dziś chcemy was zaprosić. Uczcie się, lecz bez znużenia, na zabawę liczcie raczej. No więc jak? Do zobaczenia.
1: Także to jutro o dziesiątej My oczywiście jeszcze przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Już na dzisiaj 260 osób nas wsparło. Oczywiście wszelkie informacje znajdziecie na stronie idzpodprad.pl wsparcie, więc jeśli podoba Wam się to, co tutaj widzicie, to, co możecie zobaczyć taką szeroką gamę różnych programów, to zachęcamy Was do wsparcia, bo my nie utrzymujemy się z dotacji rządowych, tylko i wyłącznie z Waszego wsparcia. A ja Tobie już dziękuję bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
2: Dziękuję Tobie, dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
1: Do
0: zobaczenia.